0: Buenas noches, mi nombre es Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, qué importante es disfrutar de la naturaleza, de los espacios abiertos, los parques, son reservorios destinados al esparcimiento, al recogimiento, la espiritualidad, hasta que te encuentras con esto.
1: Pero además tenemos aquí a un visitante eterno e infinito, el culpable de todo esto, nuestro comandante y líder supremo.
0: ¡Qué bonito ejemplo de autocrítica! Así es, camarada. El genio y figura de todo esto. La corrupción sin freno, el deterioro moral y físico de la República y muy especialmente el responsable de esto. Oh, 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 oh. ¡Qué mente perversa
2: la que supo atar cabo para ver nacer la destrucción perfecta! Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Y la
0: cara de Nicolás, como diciendo, porque yo? No, ¿yo qué hice? Bueno, el pase es de nuevo para Erika Farías, quien se encuentra con la estatua de Chávez.
1: Nuestro comandante y líder supremo y eterno Hugo Chávez, con sus zapatos de gamuza, yaquelin ¿te acuerdas? ¿Ah? Zapatos maravillosos de mi comandante Chávez, aquí, miren. qué cosa más linda, ¿vale?
0: corrijo, los zapatos eran de gamuza. tuvieron que reemplazarlos por unos de yeso porque los originales se los robaron el día de inauguración del parque pero volvamos a la escultura. Si prestan atención, notarán que la pieza destaca el momento en que Chávez espera sentado a que terminen los trabajos de remodelación de la Torre Este de Parque Central, quemada hace ya sopo 200 años, por allá, por el 2004. Aunque críticos de arte, mucho más agudos que yo, aseguran que el artista atrapó con maestría la imagen de Chávez esperando sentado a que el Banco Central de Venezuela publique los índices de inflación. Bien. Antes de cambiar de tema Por favor, vamos a volver a la cara que puso Maduro Cuando Chávez ordenaba que votaran por él en las próximas elecciones Ajá Esa es la expresión que pone uno Cuando tu esposa pide que vayas un momentico a comprar pava en la panadería Ah, ¿y por qué yo? Esa es la cara que uno pone cuando te enteras De que la aerolínea suspendió todos sus vuelos para diciembre ¿Cómo es la vaina? Ajá Esa es la cara que pone cuando te enteras De que la maestra llamó a tu mamá Para que pase buscando la boleta Y tú, ah, caramba Bien Quedémonos un rato más con quien piensa que Atari es una especie de sushi que se sirve con salsa de tomate, Nicolás Maduro. Maduro se refirió al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, como lo hace mi esposa conmigo al teléfono a las 11 de la noche.
2: Te espero en el Palacio de Miraflores, Julio Borges.
0: ¡Te espero!
2: ¿Dónde estás metido tú hasta esta hora,
0: chico? ¿Mm? Pero es que no, el Palacio de Miraflores no parece eso donde está él. Eso parece más bien un spa con aguas termales, o el set de la telenovela Caína, o el salto a la llovizna. La húmeda brisa amazónica cachetea a los duendes que habitan en el penthouse de Maduro, ve la luz, despierta cual cenicienta 18 años después y anuncia.
2: Quiero el diálogo. Y quiero llegar a acuerdos rápidos. Y estoy listo para ver los temas y aprobarlos.
0: Uh -huh. Ah, pues. Aquí huele a gato encerrado. <risa> Aprovechen y lo ponen a firmar una autorización para compartir la señal Wi-Fi del Palacio Miraflores sin que se dé cuenta, sería bestial. Silita, ¿Internet que está lenta o soy yo? No, mi vida, son los dos, mi vida camarada, los dos. Entonces, Nicolás dice que quiere llegar a acuerdos rápidos, dice estar listo para ver los temas y aprobarlos. Eso solo puede significar una cosa. Comenzaron los festivales de Gaita. A Maduro le encanta parrandear y sanduviar y no quiere perderse ni un solo festival de Gaita.
2: Porque Julio Borges es parte de la supremacía... ...racial, blanca, oligárquica, era supremacía oligárquica, y él no puede aceptar que un hombre como yo, mestizo, mulato como soy, nieto de africano, nieto de indio, y de blancos criollos también, sea presidente de la república, un obrero...
0: No, compañero, ni lo africano, ni lo indio, ni lo blanco criollo tienen nada que ver con esto, ¿no? Lo inaceptable, en este caso, es la bobería racista que insistes en manipular para cosechar odio y división entre los venezolanos. Hazte un favor, Nicolás. Aprovecha la caída de agua que tienes a tus espaldas y limpias a soquetadas, ¿eh?
2: Por eso él me desprecia, él dice, con Maduro yo no me reúno. ¿Y con quién te vas a reunir, Julio Borges? Ah, mijo. Mi
0: ah, bueno, y hablando de despreciar... Julio Borges se ha reunido con Jorge Rodríguez, su hermana Delsi, con Elías Agua. ¿Esos son camaradas tuyos, Nicolás? ¿O acaso los desprecias porque son nieto de africano, nieto de indio? Cuidado con eso, cuidado con eso, especialmente ahora que estamos en Navidad. Miren, por cierto, qué extraña obsesión la de algunos por las medias navideñas, en especial las abuelitas, a quienes mando yo un fuerte abrazo. Miren, Nat Geo tiene que estar a punto de presentar un especial que resalte el espíritu depredador de medias de las abuelitas en Navidad. Esta temporada se ve resaltada con tantas imágenes, por ejemplo, la fogata, la chimenea... Yo cuando estaba pequeño, de niño, fantaseaba con tener una sola por sentarme a ver el fuego en compañía de mi familia, ahí en la fogata, mientras todos juntos pegábamos candela a votos en favor de la candidatura presidencial de José Vicente Rangel. ¿Ustedes lo recuerdan? Eso fue en el año ¿no? 73, después lo volvió a hacer en el 78 y finalmente en 1983. Nunca ganó. Okay. Hoy día, la fogata fue sustituida por el televisor. Nos encanta caer dormidos mientras pasan alguna película de María Carey. Bien. Otra fantasía navideña es bajar por la chimenea y tomar por sorpresa a todos disfrazados de San Nicolás. Pero no nos vamos a llamar a engaño, ¿no? Los venezolanos somos susceptibles a este tipo de eventos inesperados. La familia en pleno podría sufrir un ataque de pánico. En fin, solo eso. Me encanta la Navidad. Antes de conversar con mi invitado de esta noche, son dos... Eh, les recuerdo que el 19 y 20 de enero es el estreno de mi nuevo show de stand-up Nuevamente, rutinas de comedia que transcurren desde mi mudanza acá a la ciudad de Miami pasando por mis experiencias como padre hasta el inevitable tema político que necesariamente nos atañe. Las entradas están a la venta en la página www.framingotheaterbar.com 19 y 20 de enero Nuevamente Amigos Conectados se emite desde las instalaciones de nox Studios en la ciudad de Miami en una producción de Ángela Furió Mi primer invitado de esta noche. Es un escritor, pero prolífico, creo que es la palabra que cabe acá, prolífico. Es un hombre que de verdad que tiene una capacidad para, para eh, concebir historias, para, para hacerlas interesantes, para hacerlas en paralelo, para hacer muchas de ellas, para hacerlas para cine, para hacerlas para televisión, para hacerlas para, 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 para todos los espacios posibles. Bienvenido, José Ignacio Valenzuela. ¿Cómo estás? El Chascas. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Un gustazo tenerte acá. El gusto es mío. Mira, José Ignacio, cuéntame un poco, a ver... Eh, se me hace tremendamente eh, eh, interesante tu capacidad de, de visualizar historias, además no cualquier cosa, sino historias que atrapen eh, el interés de la gente eh, para libros, para cine, para televisión, Entonces, pues, que, que, pero por el amor de Dios, ¿cómo hace?
3: Bueno, no sé hacer nada más, la verdad, esa sería la respuesta lógica. Ajá. No sé hacer nada más y lo estoy haciendo desde que soy muy chico. Entonces ya tengo como entrenado el músculo necesario para pa poder hacerlo.
0: Es increíble porque para la cantidad de cosas que haces, o sea, yo estuve investigando antes de, de, de encontrarnos hoy, eh, sacaste un libro del año pasado, sacas otro libro este año, del que vamos a hablar ahora, hashtag. Eh, estás trabajando, estás produciendo, escribiendo una novela para México, hay sí. otra novela que está en camino. Eh, eh, todas estas cosas, el tiempo que requiere frente al computador, ¿de cuántas horas son?
3: A ver, cuando estoy escribiendo telenovela, Ajá. pueden ser fácilmente 14 horas al día. Ese es como el promedio, más o menos, de mi actividad laboral
0: Ajá. diaria cuando estoy escribiendo telenovela. 14 horas al día. Entonces, ¿en qué momento de tu vida sales al mundo Me exterior? Me reproduzco, dices tú. Por ejemplo, ¿Cómo? Pero, pero no, pero, pero para encontrar historias nuevas.
3: Bueno, lo que pasa es que la telenovela es... Cuando yo empiezo una telenovela, me despido del mundo por 11 meses, más o menos, que es lo que me toma escribir unos 120 capítulos. Uh -huh. eh, y trato, por supuesto, de no trabajar los fines de semana. Eh, y Trato de ser lo más riguroso posible con mis propios horarios. Uh -huh. Trato de dormir 8 horas al día. Trato de cenar, comer y parar durante al menos una hora para tener contacto con la raza humana claro. para poder leer algo, para poder... Y eso explica
0: además en la desesperación que tiene que sentir la persona que te hace el cabello durante eh, esos 11 meses. Eh, bueno, no
3: se hace el cabello.
0: <risa> <risa> bueno, este, este cabello no se hace como desde el año 92,
3: más o menos. Eh, pero cuando no estoy con telenovela, porque trato de la telenovela de espaciarla un mm. poco, cuando no estoy con telenovela, para mí la escritura es algo muy serio, no es una... No es simplemente un oficio, no es simplemente un hobby, no es algo que yo haga además de otra cosa. Yo vivo de la escritura, tengo uh -huh. la fortuna de poder vivir de la escritura. Y yo trato de tener horarios laborales así como la gente, entre comillas, normal, uh -huh. eh, se levanta y sale al tráfico y se mete a la palmeto y se pasa dos horas gritando y llega a su oficina, trato yo de emular un poquito eso. Uh -huh. Y eso pueden ser fácilmente unas ocho o nueve horas de
0: trabajo diario.
2: Cuando estoy
3: con, la con literatura o con teatro o con cine, trato de mantener un horario de oficina.
0: Claro, ahora, eh, escribes, has escrito, eh, tienes literatura infantil, sí. has escrito guiones para programas de televisión infantiles también, sí. has escrito libros que, que, que se pasean por el erotismo. Sí. Cuando tienes eh, la capacidad de, de visualizar historias para distintos... No, de, 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 de tipo de personas, distintas edades, ¿no hay un momento en que se te cruza una historia que no sabes en qué lugar ponerla?
3: Um, sí, y más que cruzarme, de pronto me pasa, por ejemplo, que a mí lo que me obsesionan son temas más que formatos. O sea, no es, a mí me obsesiona más, por ejemplo, un concepto como la desigualdad o un concepto como la identidad o un concepto como la venganza, por decirte algo, más que las telenovelas, la literatura o el teatro. Ajá. Entonces, me ha pasado muchas veces que de pronto hay un concepto que me obsesiona, que me, que me doy cuenta de pronto que llevo dos meses pensando en él, y digo, ok, obviamente tengo un problema con la desigualdad, por decirte algo, voy a escribir sobre eso. Y yo, a la fuerza, decido, esto va a ser un libro. Y me pasa muchas veces que empiezo a escribir el libro y llevo un par de páginas y Ajá. me doy cuenta que no que metí la pata, que no era un libro, era una telenovela. Entonces, reculo, borro, eh, llamo a mi editor, lo siento, no te voy a entregar un libro sobre desigualdad. Entonces, llamo a mi, a mi jefe en televisión, te voy a entregar una telenovela.
0: <risa> me y me le pasa, dices al conserje, lo siento, una semana más es que no me dejes pasar a nadie para el apartamento. No, por favor. Exactamente,
3: y llamo a la dueña de mi casa, no voy a poder pagar la renta <risa> este mes porque me equivoqué eh, formato. Eh, me pasa, claro, claro, me pasa, me pasa. Yo, yo descubro lo que quiero escribir cuando lo estoy escribiendo. Ajá. No tengo la capacidad, porque simplemente, yo siempre he dicho, yo soy simplemente como un medium entre las ideas que me pueblan y los productos finales que hago. No tengo yo la decisión final sobre qué voy a escribir, cómo lo voy a escribir y de qué manera
0: lo voy a enfrentar. Bueno, no se retiren, ya seguimos conectados. En junio de 2016 me fui de Venezuela. Alejarme físicamente de mi país en plena instauración de la dictadura de Nicolás Maduro no fue una decisión fácil. Llegué a Miami junto a mi esposa, nuestros hijos, Simera Victoria, Luis Ignacio y un polizón que viajó cómodo en la barriga de su mamá, Sebastián. Al mes comencé a producir un programa de televisión. Primero vivimos en un apartamento prestado, vimos decenas de casas antes de mudarnos, sacamos licencias de conducir. Como buen padre, pues ahora manejo una van. En septiembre nació Sebastián. Nos mudamos a una casa. Seguimos conectados, transmitiendo desde la ciudad de Miami, para TV Venezuela, Vivo Play. Por supuesto, mi plataforma en youtube.com/slash ni tan tarde. José Ignacio Valenzuela, chileno. ¿Tú eres de Santiago? De Santiago, sí. Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Santiago?
3: Muy bien. Uh -huh. Muy revuelto en estos días porque estamos a puertas de una elección presidencial ahora, el 17 de diciembre. Así que, como buena elección presidencial, claro. los ánimos están caldeados, está todo bien revuelto. Uh -huh. Lo que se pensaba que iba a ser parece que no va a ser y va a ser que va a ser otra cosa.
0: así que en esa estamos. ¿Cómo, cómo te estimula eso a ti como escritor? ¿La política está presente en, en tu trabajo? Sí,
3: permanentemente. Uh -huh. Desde el momento que una de las materias primas con las que yo siempre trabajo es el tema de la identidad. ¿Quién soy y por qué soy lo que soy y qué derechos civiles me otorgan por ser lo que soy? Claramente el tema político cruza permanentemente mi, mi
0: trabajo. Y temes que, a ver, cuando se habla de política, a veces es muy difícil, dependiendo de qué país estemos hablando, no tener una postura claramente definida y eso también gana detractores. Sí, claro. Eh, ¿Eso es algo que te preocupe? No, para nada. De,
3: crecí en dictadura en Chile, eh, escuchando a, a este señor, que no quiero ni nombrarlo, de Venezuela, eh, me recuerda mucho al otro señor que no quiero ni nombrar, que estuvo también 20 años gobernando mi país. Uh -huh. eh, regímenes totalitarios donde, por decir lo que tú pensabas, te desaparecían, te torturaban, te exiliaban. Crecí en una familia, además, muy comprometida con el tema de la democracia. Por lo tanto, tengo eh, una vocación innata por, uh -huh. por expresar eh, lo que siento, lo que pienso a través de mi literatura, a través de mis redes sociales, a través incluso de mi voz. Ajá. Uh -huh. Y no funciono, lo que pasa es que yo no escribo para conquistar nada. No escribo ni hablo para ganarme a nadie, sino que lo hago porque si no me muero. Ajá. Es mi manera de, de, de respirar, por lo tanto...
0: Ahora, eso, eso es muy, muy importante lo que tú estás diciendo, además, que... que... Es necesario para, para uno estar tranquilo con su conciencia. Sí, pero cuando se escribe, por ejemplo, una telenovela y estás sirviendo a, a un canal de televisión y conociendo la industria que es tan, tan en algunos casos, tan cuidadosa, a veces tan pacata, otras veces, pues tienes sencillamente un, unos lineamientos que quienes decidimos trabajar para ellos tenemos que respetar sí o sí. Claro. Eh, eso, ¿Eso no te pone como una camisa de fuerza?
3: Sí, pero me levanta también las banderas de la creatividad mucho más. Ajá. Eh, por ejemplo, lo he hecho dos veces, lo he hecho muy de manera muy evidente. Una en Mar Paraíso, una telenovela que yo escribí el año 98, 97. Eh, recién volviendo a la democracia en Chile, todavía muy complicado, en un canal bastante conservador, el, tenía un villano, que era el gran villano de la telenovela, Iván Andrade. Y yo le puse diálogos de Pinochet a ese villano muchísimos y nadie se dio cuenta. ¡Ah! nadie se dio cuenta y la protagonista era una muchacha a la que le habían matado a la mamá Ajá. y entonces ella venía a enfrentar a este villano porque era el hombre que le había matado a la madre y entonces Ajá. yo ponía diálogos completos de víctimas de la dictadura que hablaban y que querían justicia y los ponía completitos completitos y no
0: puede ser nadie, nadie se enteraba de que nadie, oye esto que está diciendo este señor a mí me trae unos recuerdos terribles se da
3: eso fue una cosa que se hizo mucho en Chile hay una telenovela famosa que se llamaba Los Títeres el año 86 creo en plena dictadura eh, donde un gran dramaturgo que se llamaba Sergio Danovich a quien yo admiro muchísimo, él hizo, si tú le rascabas un poquito la telenovela, Ajá. era la lucha de un detenido político al que lo habían torturado, etcétera, que venía a buscar justicia un tiempo después, en plena dictadura. O sea,
0: Uy, porque ha arriesgado, ¿no?
3: Bueno, sí, pero si no se si, yo encuentro que si uno no usa ciertas banderas en ciertos momentos. Es la lucha, es la lucha. Eh, ¿Para qué estás
0: entonces? ¿Para Efectivamente. Que, ¿me Ahora te pregunto, como escritor, que eres como persona que, 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 que sabe atar cabos en, de historias y, y estás construyendo constantemente y además observando para tomarte la realidad, Evidente. como hacemos si todos, pues. Como materia y, prima. Y, y, y contar tu propia, tu propia novedad. Eh, ¿Cuál piensas tú que ha de ser el desenlace de lo que está pasando en Venezuela?
3: Qué terrible, porque... Que yo yo os, os, oscilo permanentemente entre de pronto como la, la esperanza y la, de, la desilusión y la, el pesimismo más grande. De pronto quiero creer que podría pasar algo como lo que pasó en Chile, por ejemplo, que se logró derrotar a una dictadura sin, sin disparar una bala. Mm. Fue a través de un plebiscito. Y a este hombre no le quedó más remedio que acatar lo que él mismo había puesto como una manera de ratificarse en el poder, le salió el tiro por la culata y lo votamos con un voto. De pronto digo, a lo mejor se podría hacer eso, a lo mejor tú podrías terminar eh, una dictadura con un, por medio de un voto. Y hay días que digo, no, no creo, no creo. Y qué terrible, porque el, el no creo implica sangre, implica balas, uh -huh. implica más muertes. Y es algo a lo que me niego, ¿me entiendes? Uh -huh. es algo a lo que no quiero que suceda. Pero de pronto por otro lado dice, bueno, pero es que a lo mejor no queda otra. Y mi lado entonces más racional dice, bueno, es que ten, tendría que quedar otra. Tendría que moverse la comunidad internacional, tendría que comer, moverse la oposición. tendría
0: y En esas me debato. ¿Qué es más fácil para ti, escribir un personaje bueno o uno malo?
3: El más entretenido de escribir es el malo. Siempre, evidentemente, porque es el personaje motor. Es el personaje agente. Uh -huh. Es el que hace que las cosas se muevan. El desafío es que los protagonistas, el caro de la telenovela, por decirlo de alguna manera, el que tú vas a contratar, que va a ser tu estrella, es el bueno. Ajá. Entonces, ese va a exigir un buen personaje. Entonces...
0: O sea, que su carisma sea superior al del malo. Evidentemente. O sea, que la gente cuesta, al final cuesta quiera cuesta más mucho. al bueno.
3: Evidentemente, cuesta
0: mucho. ¿eh? O sea, que yo leí alguna vez una, una encuesta. Cuesta muchísimo. Claro, cuesta. una encuesta que decía eh, ¿Ustedes han visto que alguien eh, sea, se, celebre o, o esté enamorado del día a día de Tiger Woods? Cuando Tiger Woods era bueno. Claro. de <risa> que se metiera en los problemas que se metió. Exactamente. ¿no? Fíjense como quienes, quienes se portan mal son quienes despiertan la, las pasiones más tremendas. Por supuesto. Tremenda, por supuesto. ¿no? Y citaban a Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones. Exactamente. ¿no? Eh, a gente que... que que tiene un comportamiento separado, que, que le da lo mismo todo. Eso, ahí va. Bueno. Esas son las más
3: interesantes de escribir y me imagino yo también que interpretar. Uh -huh. Yo no soy actor, pero me imagino que es mucho más entretenido hacer el que dispara, el que salta por los edificios, el que abofetea, el que sí. envenena. Y ¿ves? tiene como unas
0: libertades diferentes. Por supuesto, ah. por supuesto. Bien, no se le tienen. Regreso más a conversar sobre el libro. Hashtag, acá, conectados.
3: Vivo en una mansión en Los Ángeles
1: Tengo unos padres fabulosos Y una mejor amiga incondicional Pero hay una parte de mí que...
3: No lo sé No soy precisamente bueno exteriorizando mis sentimientos No es algo planificado Simplemente pareciera que Se quedan estancados ahí dentro
2: No tengo el gen
3: Salvo en contadas ocasiones Salvo por un hashtag Pero el amor los sentimientos de identidad no son hashtags.
0: Regresamos a Conectados. Hashtag es el más reciente libro de mi invitado esta noche, José Ignacio Valenzuela. Eh, Oye, el teaser que acabamos de ver, de, lo que provoca es ver la serie de televisión no, o la película.
3: Sí. Yo, sí, yo no formé parte para nada, eso solo hizo la editorial y cuando me lo mandaron yo fue como,
0: yo quiero leer ese libro <risa> y después
3: quiero ver la serie.
0: Sí, claro, o sea, yo no la quiero ver, la quiero ver, además quiero ver tres temporadas en Netflix de eso Exacto, que acaba de pasar
3: ahí. En un fin de semana.
0: <risa> Mira, cuéntame, a ver, podemos imaginar, por supuesto, que, que hashtag trata sobre la dificultad que, que tienen, sobre todo, las nuevas generaciones de. De, de, de socializar, de encontrar su vida fuera de lo cibernético, de, sí, de internet.
3: Sí, a ver, hashtag es la historia de un muchachito, Eric, de 17 años, hiperconectado, de estos muchachitos de hoy en día que miden eh, su amor por la humanidad según los likes que reciban. Mm. Um, y vive en una familia perfecta, con unos padres perfectos, es hijo único, pero Eric esconde un secreto, tiene un secreto muy grande que lo hace sentirse muy miserable, que lo hace sentirse mentiroso frente al mundo. Entonces se tapa con filtros, uh -huh. se tapa con hashtags, hasta que, como buena historia, eh, al principio de la historia los padres de Eric tienen un accidente de tránsito terrible, el papá muere, la mamá queda agonizando en un hospital, y Eric, a la mala, descubre que hay dolores tan grandes que un filtro de Instagram no logra tapar. Uh -huh. Hay tristezas tan desgarradoras que no caben dentro de un hashtag. Entonces, ¿qué herramientas tiene ese ser humano cuyas Grandes virtudes son virtuales, Ajá. que no ha aprendido realmente nada fuera del teléfono. ¿Cómo sobrevive a eso y cómo se enfrenta a eso? Es la novela. Ahí arranca la historia.
0: ¿Cómo hace un escritor para reservarse? O sea, fíjate, toca decir con mucha maldad... Que hay un gran secreto, Obvio. pero, pero, pero te, te, te voy a subrayar <risa> gran maldad. <risa> obviamente, obviamente. Lo supiste, o sea, yo necesito saber ahora cuál es el secreto. Ah, no, por Porque no los no. acabas de vender así, hay un gran secreto, es una cosa. Que además a...
3: el secreto tiene que ver con la muerte de los padres.
0: Bueno, pero ¿cómo, no, tú como escritor, ¿cómo, tú sabes perfectamente cuál es el secreto. Obvio. No sientes como unas ganas terribles de contarlo.
3: No, al revés. Tengo, me dan ganas
0: de, de hacer lo que hiciste. De, de rodear el, se el secreto
3: de grandes eh, mieles atractivas para que todos corran al secreto. Por y yo favor, lo no lo No
0: soporto, necesito saber el secreto ya. Mira, eh, claro, a mí siempre me ha intrigado tanto. Eh, cuando uno, eh, Porque es como la perla. Claro. ¿no? Esa es cuenta. la joya que hay que tener, mantener pues y saberla. ¿Cómo en la historia, a qué, a qué momento sabes, sueltas este secreto? Bueno, ¿No, ¿Va al final, va a la mitad?
3: Depende. ¿No ah? que
0: todo el libro para saber el secreto? No,
3: no, no, porque la maldad es aún más grande. Ajá. Porque entonces yo, como ponte tú, si tiene 300 páginas, más o menos por la página 80 suelto el secreto. Y entonces te hago creer que ese es el secreto. Ajá. Y entonces en la página 90 vas a descubrir que el secreto que tú pensabas que era el secreto y que yo resolté con tanta parafernalia, no es realmente el secreto. Hay una vuelta de tuerca frente a eso.
0: Oye, pero tú eres un tipo y, realmente malo. Bueno, escribo telenovelas. ¿Has visto algo? ¿Has visto un, un,
3: un ejercicio más de maldad pura que escribir una telenovela de 120 capítulos? Mira, esto es
0: algo tan... Además que es, es, es un tema pues, muy actual. O sea, todo lo que... Todo lo, el tema por donde te La calle que tomaste es muy actual y yo sí. encuentro... Que resulta difícil hacer ver profundo o sea tienes que realmente es arte lo tuyo porque hacer ver profundo algo con lo que uno no, no termina de entender hacia dónde va o sea internet de todo esto y dice ok ¿qué es, lo que, qué, ¿qué es lo que siguen los niños? internet hashtag Entonces, vamos a hacer una canción sobre eso puede ser un disparate Sí. Pero darle coherencia, lo que pasa profundidad. Es que
3: en, en, en mi caso particular, yo no, no sé cómo serán los otros escritores, pero mm. yo, yo escribo siempre lo que sea. Yo escribo lo que odio. Yo no escribo de lo que amo. Yo no escribo de lo que me gusta. Porque lo tengo resuelto. Lo que me gusta lo tengo resuelto. No tengo nada que decir con respecto a lo que me gusta. Ah. Yo de lo que puedo hablar durante días es de lo que me molesta. Es de lo que me altera. Es de lo que me incomoda.
0: Y cuando la gente ataca lo que te gusta, en la defensa de lo que te gusta, ¿no encuentras una pasión similar? No,
3: porque si la gente ataca a lo que me gusta, pues problema de ellos. Ay, a, mí ay, a mí me gusta. A mí me gusta. Pero que a mí, por ejemplo, que alguien venga a hacerme hablar del machismo o que alguien venga a hacerme hablar de la, del racismo o de la homofobia o de la xenofobia. yo puedo estar cuatro días hablando de eso.
0: Ajá.
3: Porque, me, porque me molesta, porque no está resuelto en mí. Uh -huh. Entonces, Hashtag nace un poco de mi... Incomodidad, amor, odio con las redes sociales. Uh -huh. A mí me molesta mucho hacer una cita con un amigo al que no veo hace un año. Llegar con ganas a esa cena y que mi amigo antes de saludarme le saque foto a la ensalada para subirla a las redes sociales o que cuando estamos hablando esté chateando simultáneamente. Eso me enerva uh -huh. eh, en lo personal y me preocupa en lo social porque... Ver a una familia en un restaurante, papá, mamá, tres hijos, y los cinco metidos en un dispositivo, los cinco sentados en una mesa que tuvieron que salir de su casa, y los cinco revisando Facebook, eso no va a terminar
0: bien. Uh -huh. Hay una comediante eh, estadounidense que tiene una rutina eh, en un show de stand-up donde ella comenta que su manager, su representante, se le acercó y le dijo tú no estás teniendo contenidos en Internet. Entonces ella dice, prácticamente lo que me quiere decir es que si no tengo contenidos en Internet, no existo. Claro. Y dice, yo decidí no tener presencia claro. en Internet.
3: Claro. A mí, por ejemplo, las editoriales hoy en día te preguntan, me preguntaron, no hace mucho, eh, Chascas, ¿cuál es tu plataforma? Y yo no entendí. Pero soy muy bruto para esas cosas. Entonces, mi plataforma, <risa> ¿tú te refieres como a mi ideología política? ¿Mi plataforma como un manifiesto de vida? No, 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 es mucho más simple. ¿Cuánta gente te sigue? ¿Qué sé yo? Ah, bueno, pues tienes que ponerte a contarla, me dijo, porque eso es una herramienta de venta. ¿Cuál es, es tu influencia? Eh, claro, ¿a cuánta ah. gente tú llegas? Pues porque, porque eso no es tarea mía. Entonces, toda esa cosa me viene muy complicado Y tu personaje
0: en, en hashtag, aquí está el libro, el libro por cierto, ¿dónde? Se consigue en todas, en, todas en, todas en todas partes. En todas partes. El personaje, el protagonista, se reconcilia con, con el tema del, del ser humano porque hay, tiene que haber como un descongelamiento de, de lo virtual, de, de lo de la red social, para él reinsertarse en, en, en la sociedad, o sea, en, en las relaciones interpersonales. Eso sucede. ¿O es el secreto?
3: No, eso no es el secreto, <risa> pero eso es el final. <risa> ese es el epílogo. No, no, okay, digamos, okay. digamos que el personaje pasa de una vida con filtro a una vida sin filtro, ah. con todo lo que eso puede implicar, con lo bueno y con lo malo.
0: ¿Este libro te, de, te da pie a un segundo a uno...? No, 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 no. No hay, no, no hay trilogía. Estoy escribiendo
3: otra cosa completamente distinta ya. Mm. No, ese libro, ese libro yo lo terminé de, de, de escribir yo hace casi dos años, ah, un año y medio. Claro, claro. Ya, ya hay Do, Dos, dos años, más. dos años.
0: En este mundo de redes sociales ya tienen que existir por lo menos 15 redes nuevas. Evidentemente. <risa> y, y, y dos libros míos nuevos. Seguro. <risa> <risa> a este paso. Oye, un gusto conocerte. José Igualmente, Ignacio. Luis. De verdad. Y, y bueno, todo el éxito del mundo. Hashtag. Regresamos con Nacho. Nacho Redondo. Conectado. Muchas gracias. Gracias. Regresamos a Conectados. Mi segundo invitado esta noche. Es um, un gran amigo mío. Es uh, además un fantástico escritor, no solo de este programa, sino de otros tantos proyectos de los cuales ustedes pronto se van a enterar eh, a través de las mismas redes sociales que hoy día cuestionan un episodio que le ha puesto, bueno, en boca de muchos. Bienvenido Nacho Redondo. estás? ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo, no, ¿cómo estás tú? <ríe> Estoy...
1: Preparado para conversar contigo.
0: Ajá, bueno, Eso es importante. Eh, claro. Vamos, vamos a ver entonces. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos sobre este episodio. A ver, eh, ¿sucedió en la Universidad Central
1: de Venezuela? Sí, en el aula magna Ajá. de la Universidad Central. Eh, lo que sucedió fue... Este, me invitan a este evento anual que se hace en el Aula Magna, muy bonito, muy reconocido, eh, de comediantes que se llama Las Risas Azules. Uh -huh. Las Risas Azules es un lugar donde se congregan, digamos, los comediantes que están haciendo un poco más de ruido, de repente unos comediantes nuevos, unos comediantes que tengan cierta experiencia y se presentan un cierto tiempo, ¿ok? Eh, la mayoría de estos comediantes son sorpresa
0: Te pregunto, ¿todos los comediantes, todos los humoristas, comediantes que se presentan ahí, uh -huh. eh, tienen el mismo tono de humor? Eh, no, para nada
1: en absoluto. Eh, puedes encontrar de todo. De hecho, por eso eh, eh, surge la polémica que sucedió conmigo. ¿Qué es lo que pasa? A, a, a mi turno, cuando me toca a mí eh, presentarme, eh, yo utilicé una rutina que yo tengo eh, sobre personas con discapacidades. Uh -huh. Esto, eh, por supuesto, hizo un, un ruido en, una, en un grupo de personas particular que, bueno, no estaba, digamos, no, no gusta de mis formas de hacer stand-up. Y aparte de que lo valoro y lo respeto muchísimo, pues bueno, este episodio hizo que bueno, se corriera un poco la voz de que yo tengo esta, digamos, posición sobre las personas que tienen discapacidad que me coloca a mí como una especie de villano del momento. Ok, eh, cuando tú dices este grupo de personas, ¿qué grupo de personas? Eh, ¿Cómo, per, ¿Cómo los define? Ok, bueno, eh, grupos de personas, es un grupo de personas que, que no gusta del stand-up de choque. Personas a las que le impuse, y ahí es donde yo considero que estuvo mi error, ¿ok? Eh, personas a las que yo les impuse mi rutina más sensible, independientemente que en el mismo lugar hayan personas, eh, eh, estuvieran personas que lo hayan disfrutado muchísimo, como pasó, no fue una mala función, fue una muy buena función. Pero bueno, Ajá. es sucesivo. ¿Qué, ¿Qué es el humor de choque? El, el stand-up de choque es un stand-up que se dedica a tocar temas álgidos, temas difíciles, temas que hay personas de repente no le, les incomoda que converses de esos temas en clave de stand-up. Eh, ¿Quiénes son sus máximos representantes? Bueno, hay de todo. En el pasado, por ejemplo, sobre todo de repente en Estados Unidos y en Inglaterra son como los principios. Joan Rivers, este, George Carlin, Richard Pryor... Más adelante tenemos a, a Louis C.K., que, bueno, está metido en un rollo ahorita, pero no precisamente por ¿Qué eso. ¿Qué tipo de temas han
0: tocado estas personas?
1: Mira, este Ricky Gervais, por ejemplo, es un británico que está de gira actualmente, eh, y ha tocado, por ejemplo, tema de, de bebés que han fallecido, por uh -huh. ponerte un ejemplo. Eh, ellos tocan el tema de la pedofilia, tocan el tema de... Religiosos. Religiosos, por supuesto. Eh, eh, más que... Bueno, yo cuestiono la religión en mi show más de lo que hablo incluso de, de uh -huh. las mismas discapacidades. Entonces, Um, hay, hay, hay de todo, ese humor existe y tiene un público, ¿no? Uh -huh. Y, y ese, ese ha sido mi... Si te hace área. South Park, por ejemplo. South Park es otro ejemplo de eso. South también Park Park tiene, tiene al menos dos 20, 20 personajes... años. No, bueno, tiene dos personajes, Timmy y Jimmy, que uh -huh. son personas con discapacidad. Uh -huh. eh, ¿Cuál, cuál, ¿Cómo es el tratamiento que se da a esos personajes en South
0: Park? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es el perfil? El perfil
1: es... Eh, definitivamente están inhabilitados, por ejemplo, a nivel de habla. Ajá. están, este, Pero son personajes que simplemente... Hay uno que es
0: como cuadrapléjico. Hay
1: uno que que, exacto, que es cuadrapléjico, que es Timmy, que está en una silla. Ajá. Que creo que tiene... Más más bien, que creo que tiene distrofia eh, eh, muscular. muscular. Eh, y tiene... Y, y está Jimmy, que es cuadrapléjico. Y, y, ¿Y, ¿Y cómo...
0: A ver, en South Park, ¿cómo se le, se le da...? el tono humorístico de un personaje de esta característica
1: en, en, en la misma onda que yo trato de exponerlo cómo funciona esto para mí y para la gente que nos gusta este tipo de humor eh, ese tipo de digamos las discapacidades los, los, la muerte enfermedades eh, mu muchas estos temas que movilizan que, que, que pueden considerarse tragedias no vistos. Es que te mueve. Que te, que te que movilizan te la fibra. Exacto. exacto que, hermano, te, que, que te baila. Mueve. Exacto. Que te moviliza la son fibra. No son vistos Ajá. a través, por ejemplo, de la lástima o la condescendencia, viéndolos como personas débiles. Lo contrario. Estos personajes en South Park están al mismo nivel de los personajes principales. Mm. Nadie los trata distinto. Nadie. Este, de la misma manera que se burlan de Cartman por gordo, por loco, por. Eh, es de la misma forma. O que por él. gallego.
0: Exacto. Como los chistes de gallego.
1: En South Park están estos dos personajes que. El tema de la discapacidad nunca ha sido expuesto, pero son... Tú te puedes perfectamente ofender porque están representados en una serie de comedia y se involucran en las tramas de la comedia de la misma manera que los principales. Mm. Eh, eso no es para todo el mundo. Eso está más que claro. Y yo respeto y valoro a muerte quien no esté de acuerdo con ese tipo de humor. Eh, lo respeto tanto... Nunca lo consideraría un, a mi enemigo, a la mm. persona que piensa que eso no está bien. Eso yo lo entiendo. Pero es stand-up, es comedia. Claro, ahora
0: vuelvo, vuelvo, vuelvo a la presentación. Uh -huh. eh, porque yo te conozco y sé qué tipo de persona eres. Uh -huh. eh, aunque yo no comparto en mis rutinas, no, están, no está ese tipo de material. Eh, yo veo South Park, por ejemplo, okay. y, y me río. Y ¿Sí? hay cosas donde ellos se van y se tiran por el barranco. Y digo, caramba, o sea, qué, qué, qué,
1: qué, valiente, qué
0: valiente de tocar un tema como este. Uno sabe que van a herir unas susceptibilidades tremendas. Pero luego dices, luego piensas. Qué increíble que haya un medio de comunicación como lo es Comedy Central uh -huh. que permita que este tipo de cosas se transmitan. Eh, 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 claro, es, es un tema, es un tema controversial, controversial, pero que va muy de la mano de la libre expresión eh, y el libre albedrío que tiene cada quien de escoger qué escucha y qué no. Uh -huh. A mi parecer, en tu caso, uh -huh. cuando vas y te presentas en la UCB con un, con un cartel de humoristas de distintos estilos eh, y el tuyo es este. Eh, de, de este contenido fuerte y uh -huh. particular de una audiencia muy específica uh -huh. pues te estás le estás llevando un humor eh, particular y específico a un público muy que pueda no estar de acuerdo en lo absoluto de que estas cosas sucedan cuando uno va a ver una película y no está de acuerdo con la película porque es una escena que simplemente, pues, moralmente le, le, le choca. Bueno, ¿cuántas veces no hemos visto nosotros que alguien se pare en una sala de cine? y Es más, y salga y tire la puerta. Sí, sí. Un Portazo. ¡Pam! Pero se fue. Y ahí quedaron los que querían seguir viendo la película. Sí. Eh, en tu caso, eh, yo, yo no recuerdo específicamente cuál era el tema que estabas tocando y cómo lo estabas haciendo, pero sí recuerdo la reacción del público. La gente se estaba riendo. Sí. ¿Mm? ¿Cómo, ¿Cómo explica a alguien? Porque hubo una persona que me mandó un mensaje de texto y me dijo, Luis, eso no es humor. Okay. Y yo tengo mi diferencia con esa opinión porque a pesar de que no comparto el contenido, eh, al momento de que un grupo de personas está reaccionando con risas a tu material, ¿eso ya es humor? O sea, ya es humor.
1: Ahí hay comedia, eran o no. Eh, es, es así. La, la, yo, yo, no tengo, yo tengo cinco o seis años haciendo comedia, haciendo stand-up en clave de choque, ¿ok? El tema de las discapacidades siempre ha estado presente en mis rutinas desde que comencé a hacer stand-up. Eh, gracias a ti, gracias a José Rafael, gracias a mucha gente que me ha dado la oportunidad de presentarme en espacios grandes, ¿ok? Yo he tenido la oportunidad, precisamente, de lanzar eso a gente que, sí, eh, en, que entiende un poco la intención detrás de eso. ¿Cuál es la intención? La intención es simplemente nivelar las cosas. En el mismo show donde yo hablo de discapacidades, hablo de mí, uh -huh. hablo de mi familia, hablo de mi padre. La gente no lo sabe, yo no lo uso. Mi padre murió paralítico. Mi padre murió en una cama paralítico porque tenía una fractura en la vértebra y le empezó uh -huh. la médula y estuvo en una cama. Ni siquiera podía estar sentado en una silla de ruedas. ¿Y eso te daba risa, ver a tu padre morir paralítico? Eh, me, me, el humor fue mi refugio. Ajá. Uh -huh para poder enfrentar esto que estaba viendo, no solamente para mí, para mi padre también. Y hay mucha gente que lo considera así. Incluso muchísima gente con discapacidades que se han acercado a mí en privado, incluso en el mismo show, se acercan personas, yo me sorprendo, dicen, Ay, yo, epa, yo conocí a gente con discapacidades mucho más ratas que yo. Mm. Y cómicos, cómicos. Y no quiere decir que ni que... Yo estoy haciendo un performance. Hay uh -huh. una cosa muy distinta entre lo que yo opino y lo que yo digo en un escenario en clave de estando
0: Bueno, vamos a hacer una cosa. Al regreso, me vas a decir qué opinas sobre el tema de, lo, de este tipo de, de, de cosas. De, Por supuesto. De... En fin, ya volvemos. Seguimos conectados. Esta noche Nacho Redondo nos acompaña. A ver, quedamos en una pregunta. Uh -huh. eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Sobre la reacción que ha tenido esto. Uh -huh. Primero que nada, está, la gente tiene exactamente el mismo derecho que tengo yo de hacer este humor eh, para gente que lo disfruta de no gustarle y quejarse. Uh -huh. eh, es un principio fundamental de la libertad de expresión. Yo jamás voy a estar en contra de eso. Ni considero a la gente mi enemigo porque no gusta de mis formas. Sí es importante contextualizar. Eh, si, hay, si, si yo considero que cometí un error fue en llevar mi rutina más sensible a un público muy amplio. Mm. Precisamente porque yo conozco mi público y mi público sabe a lo que va a haber. Eh, cuando yo solo expongo a alguien sin su permiso, digamos, sin que haya comprado una entrada, sin saber quién soy yo, independientemente que sí, este, yo estoy ejerciendo un, un, un momento de libertad de expresión donde yo podría hacer lo que... y sobre todo si está pasando, que la gente se está riendo. ¿Tú crees que todas las personas que te
0: han criticado, o algunas de ellas, pues, ¿Sí? eh, tengan una doble moral con la posición que están tomando? O sea, esas personas no habrán hecho un chiste, un chiste negro, de humor negro, o sea...
1: Estoy seguro que sí. El problema no es ese. El problema está en... Yo entiendo que esto movilice la fibra. De hecho, bueno, los ataques son contradictorios per se. O sea, me, me, me atacan para proteger a una persona que probablemente ni siquiera necesita su protección. Pero bueno, ellos necesitan protegerlos Y los insultos son eh, adjetivos de discapacidad. Es extraño. Eh, doble moral... Mmm, es difícil llegarlo porque es eso... Eh, la, también se hace mucho el machismo está muy presente tú en dices el, en,
0: en la rutina cosas uh -huh. que recuerdo en la rutina dices que no te importa lo que opine la gente y que digan lo
1: que quieran que tal ¿te, te importa lo que está pasando en este momento contigo? me importa porque genuina me, o sea a ver no me importa la gente que de repente me insulta y se y interpreta esto de manera visceral eso yo lo entiendo no lo repudio repudio el ataque agresivo haber ¿eh? recibido amenazas de muerte por esto. esto eso me parece me parece un poco exagerado pero ¿no eh, te parece chistoso? <ríe> me parece un poco chistoso honestamente que me amenazan amenaz amenaz ¿Ah? de muerte pero este, lo que sí me parece hay gente que está genuinamente ofendida y eso también tiene mi atención mm. eh, que, se, que la gente esté ofendida no quiere, ser, no quiere Espérate, decir que tenga la razón. Eh, Permítame un
0: segundo. Ya va. pues claro. vamos, a, vamos a ser justo. Uh -huh. No hables de la gente. No, bueno, no. no estoy hablando de la parcialidad de la gente. Exacto. Porque hay otra gente que no está ofendida. No, no, no. He descubierto... Hay otra gente que entiende perfectamente claro. el, humor, el humor que tú profesas.
1: Eh, eh, en estas semanas que he estado, digamos, eh, estudiando un poco lo que está sucediendo, leyendo los mensajes, hablando en privado con las personas de repente más vocalmente afectadas... Eh, que pertenecen al, al grupo de las personas con discapacidades, eh, me he dado cuenta que ahí están segmentados. Están las personas que simplemente destruyen, odian, etcétera. Bueno, a ellas les deseo, no les deseo eso de vuelta, les deseo criterio y educación y que entiendan que están haciendo lo que están criticando. Están las personas que están genuinamente ofendidas, que se acercan a mí amablemente. Eso yo lo aprecio mucho, porque... De, me, yo creo que el, el, el venezolano no está acostumbrado ya a un bloque blanco y negro, no existe nada en el medio, y hay maneras de no estar de acuerdo y no ser enemigo. Uh -huh. Yo entiendo lo que está diciendo esa persona, yo entiendo de dónde viene, pero están sacando de contexto un performance, yo no hago una declaración, yo no soy un político, yo estoy en una tarima. Uh -huh. Si yo digo en una tarima que yo soy un elefante, yo no soy un elefante en la vida real. Yo tengo una manera de interpretar las tragedias, desmitificarlas, de el humor desmitifica tragedias. A mí me encanta esa parte del humor, y no solamente a mí mí. Hay un público que le gusta eso. Hay un público que defiende eso y que lo interpreta de esa manera. ¿Tú eres amigo de Michael Melamed? ¿Cómo no? Uh -huh. De hecho, una controversia particular, una controversia parecida a esta, en menor escala, hizo que él me llamara por teléfono. Y me, sus palabras siempre se me van a quedar, a quedar grabadas y de hecho siempre lo digo al final del show. Porque el final del show siempre termina como en una onda reflexiva de, estas personas no son menos, no son débiles y no, eh, excluirlos de la conversación es discriminatorio de origen. En mi opinión, hay personas que consideran que tenemos que estar protegiéndolos, etc. Está muy bien, yo lo respeto. Yo creo que hay que verlos a la cara y decirle, tú eres una persona igual que yo. Michael Melamed hace maratones, yo como... Chihui. yo soy menos que Michael Melamed ¿entiendes? yo en mi mente yo soy ¿Tú, no, tú no aguantarías cinco minutos de los recorridos yo,
0: que ha tenido Michael yo
1: no, yo no caminaría a Chicago dos minutos <risa> permíteme, me da ladilla. <risa>
0: permíteme, <risa> eh, permíteme eh, eh, además aclarar una cosa Michael es una persona que tiene un sentido del humor fantástico exquisito y en programas de televisión que he tenido yo y en rutinas hicimos cuando salimos fuera del aire el programa que tenemos en televisión hicimos esta gira por Venezuela había una pieza en la que Michael eh, hacía, hacía gracia bueno de esa condición que él tiene y, y él mismo la, 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 la hacía eso, la, 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 la hacía terrenal claro. ¿no? y convivía con ella. Y sí, hombre, pero, pero un hombre brillante y un hombre de unos sentimientos fantásticos, un hombre que... que, que, un tipazo. que como, como, cual, como somos todos. ¿no? Yo recuerdo también, en una ocasión fui a, a la hermandad gallega, uh -huh. me presenté en la hermandad gallega y la gente que estaba en la cola, yo me acuerdo, mandaron una cámara a grabar comentarios de la gente en la cola antes de comenzar el show. Uh -huh. Y me, me preguntaba la gente en la cola que si iba a hacer chistes de gallego. Ellos, Madre en el hermandad gallega. gallega, me decían, ¡Eh, por favor, Luis, chistes de gallegos, eh, porque es divertido. Ahora, hay gente que dirá, los chistes de gallegos ofenden. Oye, sí, claro. el humor siempre tiene una víctima, eso es una máxima que conocemos perfectamente aquellos que trabajamos con, con la comedia. Ahora, uh -huh. eh, a la gente que, que te ha atacado públicamente, a las personalidades públicas que públicamente eh, se han quejado de, de, de tu rutina, ¿qué les dice? Yo, Danielita Alvarado, por ejemplo, Daniel a quien Alvarado, quiero tanto y le mando un
1: beso. Por favor, a ver, fíjate, yo, yo respeto mucho a Daniela Alvarado. Eh, he escuchado chistes fantásticos de ella, de hecho, de mucha gente. Creo que he escuchado chistes de ella misma. Eh, la respeto demasiado, no, no, la, no la resiento para nada, respeto mucho lo que hace y me encantaría que si está viendo esto en algún momento, pues vamos a tomarnos un café, pues, para que tú entiendas que yo no soy la persona que yo interpreto en un stand-up. Este que está acá es Ignacio, ¿verdad? Estamos hablando de este tema y yo tengo una posición muy, muy vocal sobre esto. Y sí, es muy válido que te hayas ofendido, pero es, capaz hay algo más que ver. Yo, feliz de la vida, de tomarme un café con Daniela, con Ligia, con, con, con quien quiera conversar conmigo sobre este tema, mm. más que disponible. Y no solamente eso, te, perdón que te interrumpa, si a raíz de esta conversación... No, perdón,
0: para que tú me interrumpas, lo que yo acabo de hacer es interrumpir. Para que tú me interrumpas, yo tengo que empezar a hablar. Es verdad, perdón. entonces es que sentí el... Iba... Es, es, claro, no, pero eso no
1: es una interrupción. No, es una interrupción. Es de razón. Okay. ok, ahora sí. <risa> okay, pero a raíz de esta conversación, y, que, y, que, y qué bueno que se esté dando, porque es, hay siempre cosas positivas. A mí me gusta mucho esta conversación que está sucediendo, porque es un momento perfecto para enfocar este esfuerzo moral... Salirnos de las redes sociales y de repente hacer algo pragmático, un acto, desde hacer una rampita en un edificio para que una persona con, con una silla de ruedas pueda llegar a su apartamento sin problema, yo voy a estar ahí, 100%. Créanlo, sin estar publicando nada en redes, sin estar haciendo. Yo quiero ayudar genuinamente. Quiero que esta conversación termine en algo chévere, algo que pueda ayudar. No, papá, tú estás equivocado. ¿Ah, no? No, no, no. Entonces, no, te, no, no, te, no, no, te, entonces no, no. yo no, estoy no, ofendido no, por esta, tu falta no, de humanidad yeah,
0: No, no, no. Aprecio el esfuerzo, pero esta conversación termina como yo quiera. Mira, <risa> y va a terminar de la siguiente manera. Fíjate Adelante. cómo va a terminar. Mira en el hoyo que te acabas de meter. A ver. ¿Vas a modificar tus rutinas eh, a consecuencia de lo que te ha pasado esta semana? No. Ok, la entrevista terminó como yo quise. Bien, eh,
1: muchas gracias no, por venir, pero... Nacho. Y disculpa que te interrumpa, que eso no, no acabó no el preocupes. tiempo. Este, no, pero antes de terminar, ¿puedo ah. agregar una última cosita?
0: Claro. No la muchas voy... gracias, de verdad. Ya será hasta mañana, cuando tendremos otro gran programa aquí conectado. Hasta pronto.